0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Obušky, ohlušujúce granáty, slzotvorný plyn či gumové projektily. Bielorusko má za sebou štvrtú noc protestov, ktoré policia opäť rozháňala násilím.
2: Ľudia, ktorých prepustili, napríklad opisovali, že vo vnútri bijú napríklad naj, najmä mužov. Ženy zase musia počúvať tie bitky.
1: O situácii v krajine sme sa rozprávali s reportérkou redakcie Aktuality SK Stanislavou Harkotovou.
2: To problematické zasahovanie sa ukazuje napríklad u poriadkových síl, ktoré, ktoré poznáme pod zkrátkou OMON. Už som zachytil napríklad na sociálnych sieťach je také zaujímavé názory, že teda bieloruskí OMONovci sú podľa všetkého horší ako tí ruskí, pretože oni naozaj... Zasahujú spôsobom, ktorý, ktorý napríklad nepoznajú ani demonstrujúci v ruských uliciach.
1: Kto je vlastní Aleksandr Lukašenko, ktorému hovoria aj posledný európsky diktátor? Budete počuť českého experta na východnú Európu, Mareka Příhodu.
0: Preferoval ve své finanční politice v rozpočtu státim, preferoval právě ty silové složky, které dlouhodobě... Vybavoval moderní technikou, šírozoval počet členů.
1: No a zaujímali jsme se také o to, aké scéna rečaka u Bielorusko.
0: Už uvidí vlastně, že nemají většinovou podporu, že prohrály volby, tak tostanou rozum. Tahle naděje se absolutně rozplynula. Lukašenko je připravený vlastně obhájit svůj post tímto způsobem, ne ve volbách, ale silou.
1: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje jméno je Denisa Hopková mm Bielorusko má za sebou štvrtú noc protestov, ktoré policia opäť hrozáňala násilím. Demonštrácie Bielorusov vyvolali manipulácie počas prezidentských volieb. V nich podľa oficiálnych dát vyťazil prezident Alexander Lukašenko a porazil tak jeho vyzývateľku, 37-ročnú učiteľku angličtiny Sviatlanou Cichanovsku. Tá sa do boja o prezidentské kreslo zapojila na miesto svojho manžela. Lukašenko mal podľa Bieloruskej centrálnej volebnej komisie získať 80,2% hlasov pri 84% účasti. No a ne Zhruba 10 No neveria tomu voliči a ani samotná Cichanovská a hovorí, že víťazkou volieb je ona. Na telefóne mám už teraz reportérku redakcie aktuality SK Stanislavu Harkotovu, ktorá sa téme venuje už od samotného začiatku. Stanka, vitaj. Dobrý deň. Pripomeňme si najprv, že ako sa tu teda celé začalo, ako to vyzeralo pred voľbami a čo sa dialo aj potom, ako boli zverejnené výsledky. No, ja by som sa vrátila
3: asi o 4 mesiace v čase, keď máj prebiehali v Bielorusku registrácie kandidátov a už vtedy sme mohli vidieť rôzne zhromaždenia, ktoré zachytával napríklad vloger Siarhej Tychanovský. On vlastne niekoľko mesiacov predtým na YouTube ukazoval život Bielorusov, komentoval politiku. A vlastne jeho plán bol pôvodne to, že sa zhostí boja o to kreslo prezidenta. No lenže práve v čase, keď sa podávali registrácie, dostal Tichanovský 15-dňový trest za účasť na nepovolenej demonstrácii. A tak sa za úradníkmi, so všetkými tými potrebnými dokumentami, vybrala jeho manželka Sviatlana. Lenže úrady ich neuznali, pretože oni vyžadovali originálny podpis kandidáta. Hoci sa Sviatlana Tichanovská podujala, že to podpíše za manžela, tak to proste nestačilo. A tam vlastne sa začína niekde ten a, aj psychanovský príbeh, keď sa teda, ako si už spomenula, tá 37-ročná prekladateľka a učiteľka z angličtiny a toho času aj žena v domácnosti zapojila do kampane. Ona sa totiž rozhodla, že bude kandidovať na miesto svojho manžela. No len v tom čase sa ešte ani zďaleka nepredpokladalo, že to bude práve ona, kto sa stane tým hlavným Lukašenkovým vyzvedateľom, pretože tam boli úplne iní a silnejší vôdzokách hráči. Ľudia sa začali mobilizovať, pokiaľ išlo o podpisovanie hárkov. Na to, aby ste by mohli uchádzať o, o tú kampaň, alebo teda zapojiť do boja o post prezidenta, tak si zároveň museli vyzbierať 100 tisíc podpisov od občanov.
1: Svetlana Cichanovská, teda namiesto svojho muža, sa rozhodla, že bude bojovať o kreslo prezidentky. Aký mal vlastne ona úspech? A ako to vyzeralo medzi ľuďmi, keď teda oznámila svoju kandidatúru? Ako sa stala takou populárnou?
2: Ona bola na začiatku tej kampane taký skôr zaujímavý prvok toho celého, čo sa odohrávalo v Bielorusku. Existovali iní tí hlavní súperi Lukašenkovi a spomeniem dve mená najmä Viktor Babarika, čo bol dlhoročný riaditeľ banky Belgac Brambank a potom ešte vlastne bývalý veľvyslanec Bieloruska v USA Valéry Cepka, Ale To boli tí ľudia, ktorí sa mali vlastne pobiť s Lukašenkom. Lenže stalo sa to, že vlastne Babarika skončil vo vezení. Polícia ho obvinila z toho, že teda sa mal podielať na nejakých machináciách, proste z nevere. Takže ho vyradili z hry týmto. Valeriovi Cepkalovi zase neuznali tie podpisy, pretože teda jeho štáb tvrdil, že vyzbiali 160 tisíc podpisov, ale volebná komisia ich uznala len 75 tisíc, čo opäť znamenalo, že nebude môcť ako postupovať ďalej. A zostala v hre práve Cichanovská ktorú si možno ten režim zpočiatku ani sám nevšímal. Lenže v júli sa stalo to, že na jednej tlačovke sa zrazu objavila Cichanovská dvomi ženami. Jednou bola šéfka kampane Babarika, Mária Kolesníková a druhou manželka Valéria uh, Veronika Cepkalová. A vlastne vtedy akoby sa zlúčila tá opozičná sila a bolo jasné, že tí voliči, ktorí by aj volili napríklad Babarika alebo Cepkala, tak sa zrazu akoby symbolicky mali mobilizovať práve pri tej sviatlane... A tam vlastne vznikol celý ten fenomén, že prečo sa zrazu ona stala tou hlavnou vyzývateľkou, pretože vlastne pri nej sa združili tie štáby ostatných silných opozičných kandidátov.
1: V Bielorúsku vlastne dochádzalo, teda už to spomenula, k zatýkaniu oponentov, kandidátov iných novinárov, aktivistov pred voľbami. To bol taký ten prvý začiatok možno toho, čo asi predpokladám, tých ľudí mohlo nahnevať. No ale aj počas samotných volieb viacerí nemohli odvoliť. Ako to tam vyzeralo počas tej volebnej noci?
2: V Bielorusku vznikol počas volieb taký zaujímavý fenomén, podobne ako sme to vlastne videli pri tom zbieraní podpisov, že ľudia vytvárali rady pred volebnými komisiami, akože samotná volebná komisia potom neskôr obviňovala ľudí, že teda za to si môžu oni sami, pretože zdržiavajú, ako keby tu plynulo z toho volebného procesu. Ale ono sa to dalo trošku vidieť aj napríklad, ja, ja som sledovala aj to, ako vlastne volili Bielorusi za hranicami Bieloruska, napríklad na ambasádach. A tam dochádzalo napríklad k tomu, že už na tých ambasádach, ako keby ste tie procesy sa zdržiavali tým, že tí ľudia napríklad chodievali voliť len po jednom museli odovzdať mobil, boli tam proste nejaký dlhý čas. Čiže sa ako keby spomaľoval ten proces a mohlo sa naozaj stať, že nevyšlo na všetkých, že jednoducho vo sme sa tie miestnosti zatvorili a ešte vlastne pred nimi stáli proste stovky ľudí, ktorí, ktorí sa nemuseli dostať k tomu, že, že odvolia. Bolo ako keby jeden ten problém, ktorý sa napríklad evidoval pri tohto ročných voľbách.
1: No a potom to bol teda ten samotný výsledok, ktorý pochybnila opozícia, ktorému teda neveria aj samotní ľudia. Teda aj samotná Cichanovská neveria tomu, že Lukašenko mohol vyhrať tie voľby. Ako sa to vôbec mohlo stať, že dostal také vysoké percento a oni hovoria, že to nie je pravda. Ale ale tie oficiálne výsledky hovoria niečo iné.
2: Ono v nedeľu sa najskôr zverejnil taký prvý exit pool, ktorý naznačoval, že teda Lukašenkovo víťazstvo je, je prvý veľ, on vlastne v tom exitpule získal nejakých 79,7%, čo sa teda rozhodne tým voličom Cichanovskej nezdalo, pretože keď sme videli vlastne tie rady pred volebnými miestnostiami, tak sa dalo z nich aj predpokladať, že tí bieloruskí voliči, ktorí teda podporujú opozičného kandidáta, sú natoľko zmobilizovaní, že pokiaľ videli ten prvý nedelný exit pool, kde vlastne Lukašenko mal nejakých 70 79,7% preferenčných hlasov, tak oni jednoducho nedokázali uveriť tomu, že vôbec niečo také je možné, keď, keď bolo jasné, že tá krajina je proste zmobilizovaná a je rozhodnutá proste nevoliť Lukašenka, Takže tam sa proste začína jednak aj, aj tá celá záležitosť okolo protestov, pretože ľudia sa už vtedy začali mobilizovať, keď ešte neboli známe oficiálne výsledky a vychádzali do ulic, aby poukázali na to, že teda, toto asi nebude úplne ten reálny výsledok. A druhá vec je, že, že ono už aj počas toho procesu volenia alebo respektíve krátko potom, ako sa zatvorili volebné miestnosti, tak mnohí ľudia čakali pred tými volebnými miestnosťami a oni chceli vidieť tie protokoly, ktoré by proste ukázali, že teda koľko hlasov ktorý konkrétne okrsok zarátal proste Lukašenkovia a Cichanovské. A Cichanovské argumentuje je tým, ale teda jej tým, že oni majú v rukách akoby alternatívne zrátavanie a dokladujú to aj protokolmi, po ktorých jasne vidieť, že Cichanovská má na nich povedzme dvakrát, trikrát viac hlasov ako Lukašenko. Ja som zachytila napríklad na YouTube video s nahrávkou, kde vlastne šéf nejakej lokálnej administratívy prichádza na volebný okrsok hovorí teda tým, tej voladnej komisie, že teda ako, že sa porozpráva za zatvorenými dverami, a on im potom ako vysvetuje, že, teda, že čo, čo sa stalo. A na konci toho celého vlastne rozhovoru on vlastne požiada členov komisie prepísať ten, ten, ten výsledok na, v prospech Lukašenke. A vlastne toto všetko akoby hnevá tých Bielorusov preto aj dnes vychádzajú do ulic obzvlášť dnes vychádzajú do ulic aj preto, pretože im sa nepáči to, ako sa k ním vlastne ten režim správa z pohľadu tých policajných zásahov, ktoré sú naozaj niekedy veľmi brutálne. Keď to vidíte na, na videách ako mlátia proste ľudí obuškami vyťahujú ich z auta, zásahujú gumenými projektilmi pyrotechnikou, tak si proste tí Bielorusi ako si nevedia, nevedia sa zmieriť s tým, že oni teda ako sa snažia pokojne na tej ulici demonstrovať, že nesúhlasia s tým, čo sa proste odohrávalo v nedelu a štát zasahuje Takto
1: hrubo. To, to už vlastne teraz bola štvrtá noc, keď sa ľudia zišli v uliciach, protestovali. Ako to teda vyzerá v tých uliciach? Sú to, že veľké masy protestov, je to v rôznych mestách?
2: Protestuje sa vo viacerých bieloruských mestách, nielen v Minsku. Veľké demonstrácie napríklad hlásili z mesta Brest alebo Homeľ. A na tých uliciach sa vlastne tak roztrúsenie schádzajú ľudia v rôznych mest, mestských častiach. Má to takúto podobu Rôzno Sú aj, aj proste protesty, kde, kde ľudia len stoja. Povedzme, včera sme mali možnosť sledovať zhromaždenie žien, ktoré sa obliekli do bielých farieb a proste pokojne stáli
1: v Minsku. Tie zásahy, ktoré vidíme na tých videách, oni sú naozaj že brutálne. Je to tak, že policajt bezpečnostné zložky teda mláte tými obuškami hoci koho? Alebo sú to že skôr ľudia, ktorých nejakým spôsobom provokujú?
2: Ono to vyzerá tak, že tie obušky sa ujdú proste naozaj hoci komu. Ja som videla zábery, kde teda sa mi nezdalo, že by tí ľudia nejak špeciálne políciu provokovali. Je to veľmi sporné, či to použitie sily je v tomto prípade opravnené. Existuje x videí, kde, kde proste vidíte, že... Policajti vytiahnu napríklad auta šoféra, proste zastane na červenej ajme tomu, že trúbil, lebo teraz v Minsku sme mali možnosť sledovať to, že tí vodiči povedzme prejavujú solidaritu s protestujúcimi aj tým, že vlastne trúbia. A za toto vám proste hrozí, že vás tá policia vyťahne z auta a vaša rodina napríklad o vás deň, dva nevie, že kde ste, pretože aj toto sa deje. Vy môžete len prechádzať okolo, okolo tej demonstrácie a ten policajt vás môže proste odviesť. Môžete mu vysvetľovať, že teda vy ste len prechádzali okolo, to jednoduch nepo- Platí. Čiže sú aj takéto prípady, kedy, kedy naozaj tam zatiaľ nedochádza k nejakým veľkým stretom. Vyzerá to zatiaľ len na to, že tá policia proste zasahuje, aby čím skôr ukončila to zhromaždenie ľudí. Samostatnou úplne kategóriou sú zásahy voči novinárom. Tí kolegovia bieloruskí prichádzajú na to námestie, aby to povedzme nafotografovali, nakrútili na kameru. A aj tí končia proste v celách policajného zaistenia. Čiže je to taký zvláštny fenomén, keď proste policia Používate tie prostriedky bez ohľadu na to, že či sú oprávnené alebo nie.
1: To sú bežné bezpečnostné zložky alebo sú to nejaké špeciálne jednotky, ktoré môžu takto zakročiť voči niekomu?
2: To problematické zasahovanie sa ukazuje napríklad u poriadkových síl, ktoré, ktoré poznáme pod zkrátkou OMON. Už som zachytil napríklad na sociálnych sieťach je také zaujímavé názory, že teda běloruský omonovci jsou podle všetkého horší ako ty ruský, protože oni naozaj zasahujú spôsobom, ktorý, ktorý napríklad nepoznajú ani demonstrujúci v ruských uliciach. Tam očividne vyzerá ten, ten neviem, či to nazvať pokyn zhora, alebo proste tam ten rozkaz možnosť nie je, že naozaj treba zasahovať tvrdo a nedopustiť, aby proste tie, tie protesty rástli. Len ja si hovorím stále, že či to nemôže ešte napríklad vyprovokovať, že, že čím násilnejší protest, tak či to nemôže vyprovokovať, že tí Bielorusi sa ešte viac budú mobilizovať, ešte viac isto na hnevách.
1: Objavili sa videá aj videá, aj správy, že ľudia, lebo rodiny prichádzajú k tým izolačkám, kde väznia protestujúcich. Videla som na videách, ako tam plačú, ako vlastne tam volajú po tých o, svojich členoch rodiny.
2: Treba povedať, že v Bielorusku za tých posledných pár dní zatkli približne 7 tisíc ľudí. Čiže tie policajné stanice sú podľa všetkého naozaj plné. Ja sama som našla údaje
3: z policajnej izolačky o v Minsku, kde má byť teda podľa tých ľudí, ktorých už prepustili a ktorí opisovali, teda ako to vo vnútri funguje. V jednej cele aj 30-40 ľudí, takže to určite nie je miesto, kde chce
2: demonstrant skončiť. A už aj kvôli tomu, že mnohí tí ľudia opisujú, že, že vlastne dochádza k bytkám vo vnútri. Ľudia, ktorých prepustili, napríklad opisovali, že vo vnútri bijú napríklad naj, najmä mužov. Ženy zase musie počúvať tie bitky. Máličko je správ, najmä aj kvôli tomu, že vlastne ani tí sami príbuzní často nevedia, čo sa vlastne s tými ich synmi, mužmi deje. Oni proste čakajú pred tými izolačkami, tam sa potom niekto vyniesie nejaký zoznam, a kričia sa mená ľudí, ktorí sú vo vnútri. Toto je teraz tiež taká časť súčasť toho celého, čo sa vlastne po tých voľbách v Bielorusku dohráva. Aj tam vidno proste, že tí ľudia napríklad aj vyzývajú tých policajtov alebo omonovcov, aby proste si vstúpili do sedomia. Sú videá, kde proste na kolenách prosia tých policajtov. Je to aj emočne veľmi náročné sledovať, pretože vy vidíte vlastne úplne obyčajných ľudí, ktorí chcú jednoducho len to, aby proste sa mali lepšie. Volili možno zmenu
1: je to podľa teba teda ale udržateľné tieto protesty, ak teda Lukašenko má na svojej strane bezpečnostné zložky? Aj tu mnohí hovoria, že tie protesty sú neorganizované, pretože Cichanovská, uh-huh. ona odišla do Litvy a teraz v podstate nemá to nejakého lídra, ktorý by viedol tie protesty. Uh-huh. Práve
2: toto je akoby jedna z tých vecí, ktorá sa spomína v súvislosti s protestmi, že tým, že to nemá nejakého jasného lídra, tak je dosť možné, že spôjdu akoby dostratená. Že možno ľudia sa budú ešte niekoľko dní, niekoľko týždňov stretávať, ale je dosť možné, že časom sa to utlmí. Myslím si, že na to sa asi spolieha aj samotný Lukašenkov režim. Sú teraz iniciatívy, zachytila som, že tá opozícia sa snaží akoby vytvoriť nejakú dokonca exilovú vládu. Težko povedať, že... že čím to bude fungovať, ako im to bude fungovať. Už len to, že tá Cichanovská z toho, toho Bieloruska odišla, ona sama tvrdí, že odišla teda dobrovoľne, ale jedno z tých videí, ktoré sa objavilo, tak nasvedčuje tomu, že, že, že to nemuselo byť úplne tak, pretože je jasná aj z toho videa, že jednak to číta z nejakého papiera a druhá vec je, že sa podarilo vlastne identifikovať to miesto, kde ona číta a to je vlastne kancelária šéfky volebnej komisie, tej ústrednej bieloruskej. Takže vyzerá to, ako by ten režim jej dal možno na výber. Treba si proste uvedomiť aj to, že vlastne jej manžel Siarhej Cichanovský je vo väzení v týchto dňoch. Takže tam vzniká proste tlak na človeka, jednak ktorý naozaj nemal možno ani nejaké žiadne politické ambície ešte pred pár mesiacmi a ktorý naozaj hupol do, do sveta takej politiky, ktorá má proste úplne iný charakter, než možno tak, na ktorú sme zvyknutí my tu v Európskej unii. Takže v niečom je aj pochopiteľné, že pokiaľ jej dali na výber medzi nejakým bezpečným modelom a nebezpečným modelom, tak si vybrala ten bezpečnejšie. Ona jednoducho do Litvy odišla za, tie, za deťmi, ktoré tam poslala ešte pred pár týždňami, pretože sa pod Cichanovským štábu objavovali rôzne výhrážky, takže to urobila akoby prebezpečie aj svojej rodiny. Tým, že zatiaľ nevidíme, že by sa tam proste tvoril nejaký konkrétny líder, ktorý by bol spájaný s, s tými protestami, tak je ťažké povedať, že kam sa to teraz bude uberať.
1: Keď Cichanovská, ako si spomínala, vyzerala, že možno, že niečo povedala aj pod tlakom, ako to má človek čítať, že ona už nemá záujem o tú moc, o to kreslo?
2: Ja si myslím, že si možno zobrala taký, taký timeout, že jednoducho vzdialila sa od prostredie, v ktorom možno cítila, že na ňu vyvíjajú tlak, a uvidí sa časom, že jednoducho na čom sa tá opozícia bieloruská dohodne, pretože ona nie je asi úplne že samostatná, určite sa bude radiť s ďalšími opozičníkmi, konec to, čo už som aj spomínala, že vlastne veda nej stáli tie štáby, babarika a cepkala. Takže tam sa podľa mňa časom možno rozdiskutuje nejaký plán. Ja predpokladám, že v tej Litve sa to bude proste v najbližších dňoch formovať a čo bude výstupom toho, to ukáže asi až čas. Tá Tichonovská e, tvrdí, ono to tak pôsobí, že ona len mala byť tým prostriedkom e, pre dosiahnutie zmeny. Jej cieľom je prepustiť politických väzňov a zároveň alebo následne na to vypísať nové voľby. Čiže ona ako keby dáva najovo, že síce ste, ste ma zvolili, ale ja som len prostriedok, ktorý vám umožní potom zvoliť si nového prezidenta už tým demokratickým spôsobom. Ale hovorím, to asi ukážu tie najbližšie dni, na tom sa vlastne tá bieloruská opozícia dohodne alebo nedohodne.
1: Ďakujem, to bola redaktorka Aktualit Stanka Harkotová. Ďakujem, pekný deň. Na to, čo všetko sa môže v najbližšom období v Bielorusku odohrať, na plány Lukašenka, vývoj demonstrácií, ale aj na vzťahy bieloruského prezidenta s ruským prezidentom Vladimírom Putinom sa budem pýtať českého experta na Východnú Európu z Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Mareka Příhodu, vitajte. Vysvetlíme si asi najprv, alebo si približme, že kto teda je Aleksandr Lukašenko, aká je jeho história
0: Aleksandr Lukašenko je prvním a zatím posledním prezidentem Běloruska, zvoleným v prezidentských volbách v roce 1994 a od té doby vlastně Bělorusku vládne a upevňuje svůj režim. V roce 1994 vlastně se konaly první prezidentské volby v Bělorusku, které Aleksandr Lukašenko s velkým rozdílem vyhrál v druhém kole. Vyhrál vlastně na vlně kritiky stávajícího establishmentu. Vyhrál díky ostré kritice korupce tehdy v Bělorusku vlastně slibem ekonomického růstu a zblížení s Ruskem. Potřeba říct si, že ty první volby byly skutečně subhodné, že odrážejí tehdejší očekávání běloruského obyvatelstva, které bylo vlastně zklamáno z těch prvních let nezávislosti a výsledkem, je právě zvolení Aleksandra
1: Lukašenka. Ste povedali, že tie prvé voľby odrážajú naozaj ten záujem o Alexandra Lukašenka. Momentálne se teda kritizuje, že ty voľby mali byť teda zmanipulované. Čo ty voľby predtým?
0: Tých voľe bylo niekoľký, přičemž opravdu môžeme mluvit o tom, že Alexandr Lukašenko se alespoň v prvních letech mohl opříť o poměrně velkou, možná i většinovou podporu běloruské společnosti. Nějakým způsobem jeho politický styl, jeho zahraniční politika, jeho vystupování a samozřejmě i jisté ekonomické úspěchy, které později se objevily, tak samozřejmě mu zvyšovaly popularitu. Nicméně postupujícími léty stále tedy sílili represivní mechanizmy jeho vládnutí a Opravdu ta míra svobody těch, těch svobodných voleb začala rapidně klesat. Takže můžeme mluvit o tom, že všechny volby, které se odehrály po roce 1994, byly ve větší či menší míře zmanipulované a reálně neodrážejí nálady běloruské společnosti.
1: Momentálně ta situace v Bělorusku je po posledných volbách velmi výhrotěna. Vy aký vidíte teda scénary tej krajiny? Myslíte, že mají ty protesty naozaj šancu vůbec oslabit teda Lukašenka? Tak
0: je asi potřeba říci, že vlastně Lukašenkův režim byl na tento scénář připravený. O tom svědčí ty poslední události. Ty protesty, které vidíme dosud v té formě vlastně jakýchsi skupinek testujících na ulicích v různých městech Běloruska. Samozřejmě sami o sobě režim svrhnout nemohou. Nemohou ho ani nějak zásadně oslabit. Je evidentní, že režim je připravený nasadit veškerou represivní sílu proti demonstrantům. Nevidíme ani to, na co spoléhala část opozice a část běloruské společnosti, že vlastně pokud se ukáže, že Lukašenko nemá tak velkou podporu, tak Část, možná i většina světových zložek přejde na stranu demonstrantů, toto nevidíme. Nicméně samozřejmě s pokračujícím násilím a s předpokládanou radikalizací vlastně těch protestů a zároveň i s příchodem jakýchsi nových forem protestů můžeme očekávat vlastně některé zásadní dopady. Pokud bychom si dali otázku vlastně, co by se muselo stát, samozrejme za prvé by museli být ty protesty masovější, organizovanější a měli by asi zasáhnout vlastně fungování státu.
1: Čo podľa vás prežíva teraz prezident Lukašenko a na čo sa on vlastne spolieha? Že spolieha sa na tie bezpečnostné zložky, že kým ich má, tak je všetko v poriadku?
0: Bylo to jasné i vlastně dlouhá léta jeho režimu. On preferoval ve své finanční politice, v rozpočtu státním, preferoval právě ty silové složky, které vlastně dlouhodobě budoval, vybavoval moderní technikou, vlastně rozšiřoval počet členů. Těch, těch silových jednotek, bylo jasné, že ty silové jednotky jsou připravené vlastně k zásahu proti vozovkách vnitřnímu nepříteli a zároveň chci zdůraznit to dohodlání použít i brutální sílu. Učásti demonstrantů nebo u části opozice předtím byla naděje, že klíčové slovo bylo, že vláda Lukašenko přijdou k rozumu. Dostanou rozum. Když uvidí, vlastně, že nemají většinovou podporu, že prohráli volby, tak dostanou rozum. Lukašenko je připravený vlastně obhájit svůj post tímto způsobem, ne ve volbách, ale silou.
1: Je podľa vás reálne, že by stratil nejakú podporu tých sílových zložiek, že by si povedali tí pracovníci v tých bezpečnostných zložkách, že nebudú, nebudú teda silou zasahovať proti tým demonstrantom, lebo videli sme niekde aj videa, alebo správy, že niektorí pracovníci bezpečnostných zložiek korboli na strane tých demonstrantov. Bolo pár takých príkladov.
0: Správne říkáte, že šlo o niekoľk príkladov, nejde o masovú záležitost. Samozrejme z tých prvních dňů protestu vidíme, jak niekde třeba policie složila své štíty a odmítla zasáhnout proti demonstrantům, ale opět šlo o nějakou specifickou situaci. Ale zatím se ukazuje, že ten přechod na stranu demonstrantů odmítnutí, poslouchat příkazy není masové. Naopak zdá se, že se posiluje u části těch speciálních složek, o nich především povíme, jakási psychologie, kdo z koho. Jo? Tedy v případě, že zvítězí demonstranti, je s námi konec a tak dále. Lukašenku režim je nucen kromě těch elitních speciálních jednotek vlastně použít vlastně jednotky, které nejsou primárně určeny nějakým zásahům. To znamená, například máme svědectví o tom, že zasahuje dopravní policie a tak dále. To znamená, teď jsem mluvil dosud o těch speciálních jednotkách, které byly vlastně cvičny, vyzbrojovány a mají ten hlavní cíl potlačovat, potlačovat demonstrace nějaké vnitřní pokoje. Kdyby mohlo dojít k nějakému, k nějakému vypovězení poslušnosti, je právě u těch jiných policejních složek Respektive osudným krokem pro režim by se mohlo stát rozhodnutí, stát rozhodnutí nasadit armádu, kteří necítí tak silnou závislost na režimu a jsou náležitostní.
1: My teda vlastne nevieme, že ako to môže dopadnúť. V prípade, že napríklad by to teda dopadlo tak, že Lukašenko to ustojí ten tlak, tie demonstrácie sa nejakým spôsobom rozpustia. Ako to bude vyzerať v tej krajine? Ak tam zrazu bude taká veľká masa nespokojných ľudí, ktorí vyšli do ulic, bolo na nich použité násilie, ale museli sa stiahnuť a budú mať prezidenta, ktorého ani nechceli. Čo sa zmení v tej krajine? Ako sa tam bude žiť?
0: Pokud Lukašenko tú situácii ustojí, ten obrázek Pokud ty demonstrace potlačí, navíc pokud se bude stupňovat násilí ze strany státního aparátu, tak Lukašenka zřejmě čekají sankce ze strany Západu, prohloubení, izolace země. Z toho plynoucí, prohlubující se závislost na Rusku nepochybně nás čeká další ekonomická degradace režimu, a především veľká vlna emigrace z Bieloruska, to především vzdelaných, mladých, aktivních
1: lidí. Keď ste spomenuli to Rusko, aké sú tie vzťahy medzi Ruskom a Bieloruskom a medzi Lukašenkom a Putinom?
0: Tak, abychom pochopili vlastne e, současné vztahy medzi Bieloruskem a Ruskem, Podle mě je potřeba podívat se hlouběji do minulosti, vrátit se vlastně k roku 1994, kdy byl Aleksandr Lukašenko zvolen prezidentem. Jak už jsem říkal, byl zvolen s heslem vlastně zbližování, později tedy integrace srbské. V druhé polovině 90. let byly uzavřeny některé klíčové vlastně smlouvy, Připomínám, v roce 1997 ten proces vypustil v uzavření dokonce svazové smlouvy a opakovaně Lutašenko a opakovaně Putin se na tuto smlouvu odvolávají. Ty Vztahy v 90. letech druhé polovině byly dány i osobními vztahy mezi běloruským prezidentem a Borisem Jelcinem, tehdy ruským prezidentem, Víme, že druhá polovina 90. let je obdobím vlastně Jelcinovi nemoci, jeho očekávaného odchodu a ze strany Lukašenka nepochybně naděje, že by to mohl být on, kdo by se stal hlavou bělorusko-ruského soustání. Nicméně Boris Jelcin, jak známo, předal moc Vladimíru Putinovi a zde už jsou vztahy mnohem komplikovanější. Vlastně, pokud se podíváme na 20 let posledních, tak. Samozřejmě Bělorusko zůstává ve sféře vlivu Ruska, nicméně o nějakých srdečných uh, vztazích mezi, mezi Lukašenkem a Putinem nelze mluvit. Vlastně ze strany Putina tam jednoznačně můžeme mluvit o nějaké neúctě až pohrdání. Ze strany Lukašenka je to kombinace jedna obav uh, z ruská, z Putina, jednat nějaké snahy se vyrovnat něčemu Putinovi.
1: Čo by teda znamenalo pre Putina, ak by, ak by teda Lukašenko už viac nebol prezidentom?
0: Celá jasné, že akékoľvek jiné řešení pro mňa Lukašenka predstavuje za prvé veľkú nejistotu pro Kreml a za druhé samozrejme, že v jakékoli z tých variant to bude znamenat, že se uzavírá cesta nějaké příjme integrace Ruska a Bieloruska, což je téma, které vlastně v poslední době otevírá prezident.
1: Ale situace asi momentálně skôr taká, že teda Putinový vyhovuje teda aj to, že Lukašenko je momentálně oslabený?
0: Rusku by vyhovoval oslabený Lukašenko. Lukašenko, který čelí sankcím ze strany mezinárodního společenství, izolovaný Lukašenko, který vlastně musí hledat podporu v Rusku, které samozřejmě tuto podporu podmíní pokračováním vzájemné integrace. Pro Putina mm. vlastně uh, lukašenkův pád nebo politická změna má několik negativních důsledků. Za prvé tedy musíme si uvědomit, že prezident Putin ve své politice vlastně prodává ruským obyvatelům zhraničně politické úspěchy a samozřejmě ztráta nejbližšího spojence na posovětském prostoru, o kterém představitelé Ruska mluví jako o své zajmové zóně, je samozřejmě velkou, velkou ranou. A druhá věc, kterou nesmíme představit, Je vlastně i reakce ruské společnosti, která vnímá Bělorusko jako blízký velice stát, jako přátelský stát a vlastně sleduje ty protesty. Jak mluví tedy o těch protestech ruská opozice, samozřejmě můžeme sledovat vlastně ty protesty i z hlediska budoucího vývoje v Rusku, a možné změny režimu tam. To znamená, samozřejmě nejméně ze všeho by si Putin přál vítězství těch demonstrantů na ulicích, protože samozřejmě tohle by mohlo být pozbuzení pro jeho vlastní domácí
1: pozície. Lukašenka vyzvali k tomu, aby aj aby teda nebolo to násilie na uliciach, ale aj aby sa vzdal toho ostu prezidenta, minimálne sa hovorí o sankciách. Myslíte, že toto vôbec môže niečo ovplyvniť v tom čo ako sa Lukašenko zachová alebo jemu to môže byť že úplne jedno, lebo on vlastne rozhodne podľa toho, ako chce on, alebo sa skôr pozerá na to Rusko, než na to, že čo ten západ vlastne uh, hovorí.
0: Pokud mluvíme o nějakém krátkodobém dopadu na ty události, tak samozřejmě tam ten dopad je minimální. Spíše, spíše to může pomoci, samozřejmě ta mezinárodní podpora, může pomoci psychologicky těm protestujícím. Kašenko jasně demonstroval, že se nebude ohlížet na mínění tedy západu. Dal jasně najevo, že nehodlá vyjednávat s těmi protestujícími. Pokud se mluvil o nějakých dlouhodobých dopadech, tak samozřejmě pokud tedy mezinárodní společenství sáhne k nějakým sankcím, tak samozřejmě tyhle věci povedou ekonomické stagnaci a samozřejmě růstu Na jiných kontinentech vidíme, že vlastně podobné režimy i za situace třeba, kdy se jim ekonomicky nedaří, jsou schopny s pomocí hrubé síly, manipulací a tak dále existovat poměrně dlouho.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť prostredníctvom našej služby Actuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Stanislava Harkotová a Tatiana Škultetová. No a už pekný zvyšok dňažela, Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.